0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Grünfunk Düsseldorf. Heute sprechen wir mit unserer Bundestagsabgeordneten Sarah Nanni. Sarah berichtet von ihrer Arbeit in Berlin, in der Welt und natürlich im Wahlkreis in Düsseldorf. Dabei beschreibt sie unter anderem eine Dienstreise, die sie in die Ukraine geführt hat. Das Interview führt Stefan Schmidt, ein kurzer Hinweis zum Thema Aktualität. Wir haben das Gespräch bereits am 17. November aufgenommen. Viel Spaß beim Reinhören. Hallo Sarah, du bist mal wieder in Düsseldorf.
1: Ja, äh, mal wieder ist gut. Ich bin recht häufig in Düsseldorf. Das wäre auch schon gleich eine meiner
0: ersten Fragen. Wie viel Zeit verbringst du eigentlich in Berlin?
1: Ich sage immer, von den Werktagen eines Jahres ungefähr die Hälfte bin ich in Berlin. Am Wochenende bin ich eigentlich immer in Düsseldorf, außer wir fahren noch mal ganz woanders hin, Freunde besuchen oder Verwandte.
0: Jetzt ist speziell in deinem Bereich natürlich nicht nur Berlin und Düsseldorf wichtig, sondern du bist auch viel im Ausland unterwegs. Welchen Anteil nimmt das so ein oder hat es jetzt in der Vergangenheit eingenommen?
1: Also ich hatte, was Reiseaktivität angeht, auf jeden Fall einen heißen Herbst, kann ich sagen, der schon auch Ende August anfing sozusagen. Da habe ich sehr, sehr viele Dienstreisen gemacht. Vorher war das lange überhaupt nicht so. Das kann man also auch nicht pauschal beantworten, aber das kommt immer noch obendrauf und ehrlicherweise auch meistens zum Nachteil der Zeit, die ich im Wahlkreis verbringen kann, weil diese Dienstreisen in die Wahlkreiswochen geplant werden.
0: Jetzt ist wenn man mit dir spricht, natürlich das Thema Ukraine, der Angriffskrieg Russlands, immer im Vordergrund, das ist das, woran man denkt, wenn man dich trifft, wo man auch Fragen zu hat. Das war natürlich mal anders geplant. Als du nach Berlin gegangen bist, gab es erstmal andere Themen. Worauf warst du vorbereitet?
1: Worauf war ich vorbereitet? Also mein wichtigstes Anliegen war vor allem im Bereich der zivilen Krisenprävention noch nochmal eine Schuppe draufzulegen. Interessanterweise hat das trotzdem geklappt, also trotz äh, Russlands Krieg gegen die Ukraine haben wir als Grüne insgesamt das Thema nicht aus dem Blick verloren. Ich bin auch im Unterausschuss, zivile Krisenprävention und Vereinte Nationen und wir haben es jetzt das zweite Mal in Folge geschafft, dass wir in den Haushaltsberatungen auch mehr Geld für das Thema zur Verfügung stellen. Da bin ich sehr froh, dass das äh, gelungen ist, obwohl diese Megakrise über allem hängt.
0: Ja, und du hattest dich kaum in deine Rolle als Abgeordnete eingefunden. Da hast du auch plötzlich schon in einem verdunkelten Zug nach Kiew gesessen. Das war dann wahrscheinlich auch ein bisschen irreal. Kannst du uns davon erzählen?
1: Ja, ich war Ende August in Kiew. Das war eine Delegationsreise von insgesamt knapp 30 Parlamentarierinnen und Parlamentariern aus ganz Europa. Wir hatten baltische Kollegen dabei, polnische, tschechische, britische, irische, spanische und so weiter. Das war eine sehr illustre Runde und uns einte eben ja der Blick auf diesen Krieg und die Solidarität mit der Ukraine und wir wollten uns vor Ort ein Bild der Lage verschaffen. Das war... Sehr bedrückend und gleichzeitig sehr ermutigend. Bedrückend natürlich, wenn man rund um Kiew, Irpin, Butscha, die Namen kennen alle, sieht, welche Zerstörung angerichtet wurde durch die russische Aggression, wie dort wahllos zivile Ziele beschossen wurden, sehr viel Infrastruktur kaputt geschossen wurde durch Russland. Dann ist das einfach bedrückend, wenn man sich dann gleichzeitig noch vor Augen führt, dass das im Osten des Landes genauso noch weitergeht dann ist das natürlich noch umso bedrückender. Ermutigend war es aber auch, insbesondere weil die Energie der ukrainischen Führungspersönlichkeiten, die wir dort getroffen haben aus der Regierung, aber auch aus dem Parlament, sowohl von den regierungstragenden ParlamentarierInnen als auch von den Oppositionsparlamentariern, diese Energie, die von diesen Menschen ausgeht, ist einfach unbeschreiblich und sehr inspirierend. Und ich glaube, dass die UkrainerInnen heute das europäischste demokratische System in Europa sind, dass die UkrainerInnen die europäischsten Europäer sind, wenn man so sagen kann, und auch sehr stark sich verorten im internationalen Kontext, also die... Ähm, GesprächspartnerInnen haben uns immer deutlich gemacht, wie sie ihre Politik an internationalen Normen ausrichten, wie sie sich im Völkerrecht bewegen wollen, wie sie das Völkerrecht auch für ihre Anliegen nutzen wollen und auch sehen, dass das Völkerrecht ihre Position schützt. Das habe ich so noch nirgendwo erlebt und das hat mir sehr imponiert.
0: Das heißt, man kann schon sagen, die politische Führung hat sich auch deutlich verändert. Also es gab in, in der Vergangenheit ja oft Vorwürfe, dass in der Ukraine eben noch sehr viel Korruption herrscht und einige andere politische Grundlagen nicht geeignet sind, um Mitglied der EU zum Beispiel zu werden.
1: Es ist auch nach wie vor so, dass die Ukraine nicht übermorgen in die Europäische Union eintreten kann. Das ist aber für alle BeitrittskandidatInnen der Vergangenheit der Fall gewesen. Das ist jetzt keine Besonderheit, die die Ukraine trifft. Die Probleme mit der Korruption... Auch da, muss ich sagen, war ich sehr beeindruckt. Von der Leyen hat ja, nachdem der Ukraine der Kandidatenstatus zugebilligt wurde, ich sag mal so, eine Liste an Hausaufgaben auch den UkrainerInnen mitgegeben. Und einer dieser sieben Punkte war eben auch der Kampf gegen die Korruption. Da hat die ukrainische Regierung eine Arbeitsgruppe eingerichtet und hat die Kräfte, die noch bis vor kurzem sehr stark gegen die Regierung argumentiert haben und gesagt haben, ihr müsst mehr machen in der Antikorruptionsbekämpfung. Die Zivilgesellschaft wurde genau in diese Arbeitsgruppe integriert und die arbeiten jetzt zusammen mit der Regierung, die sie vor einem Jahr noch heftig kritisiert. Haben an diesen Themen. Ich glaube, das ist die richtige Herangehensweise. Klar ist auch, dass, wenn eine Regierung konservative Ausrichtung hat, dann wird die nicht plötzlich komplett anders, nur weil Krieg ist. Aber in den wesentlichen Punkten, die Europa ihnen auch mitgegeben hat, wo sie sich noch deutlich entwickeln müssen, da sehe ich auch ein sehr, sehr großes Bemühen, diese Schritte auch zu gehen und eine sehr große Ernsthaftigkeit. Und eben auch Methoden, die einer Demokratie angemessen sind, wie zum Beispiel das Einbeziehen von Zivilgesellschaft.
0: Ja, nicht nur auf der Reise, auch generell arbeitest du natürlich dann auch enger mit anderen Abgeordneten, auch aus anderen Fraktionen zusammen, aus der Regierung und auch aus anderen Gruppen. Du hast gerade erzählt, auf der Zugreise hast du mit anderen Abgeordneten aus anderen Ländern auch dann natürlich einige Zeit verbracht. Ist das eine andere Arbeit, als wenn man sich einfach nur so im normalen Politikbetrieb im Verteidigungsausschuss trifft?
1: Definitiv. Also alleine die Anreise. Kiew kann ja nicht mehr per Flugzeug erreicht werden seit Beginn des Krieges. Das heißt, wir haben uns in Polen alle miteinander getroffen und sind von dort aus mit dem Nachtzug rübergefahren, mit dem Schlafwagen. Und wann hat man schon mal die Gelegenheit, mit parlamentarischen KollegInnen die Nacht zu verbringen und dort dann auch intensive Gespräche zu führen über mehrere Tage. Das ist schon eine sehr besondere Situation, die aber auch bei anderen Dienstreisen häufig so entsteht. Und von der ich auch sehr profitiere, weil man dann eben außerhalb dieser formalen Abläufe im Ausschuss auch mal mit den Kolleginnen ins Gespräch kommt. Und das sind auch häufig die Momente, wo gemeinsame Ideen noch mal weiterentwickelt werden.
0: Wie ist denn überhaupt deine Zusammenarbeit mit der Regierung natürlich auch vor allem mit der Außenministerin, die ja nur auch eine Grüne ist?
1: Also da ich im Verteidigungsausschuss bin, ist die Ministerin, mit der ich am meisten zu tun habe, eine Sozialdemokratin, Christine Lambrecht. Wir haben natürlich ähm, insgesamt als Fraktion eine ganz gute Anbindung ins Auswärtige Amt. Ähm, es gibt etwas, das nennt sich Parle -Cup. Das ist das Parlaments- und Kabinettsreferat. Das ist sozusagen das Verbindungsscharnier zwischen dem Parlament und der Regierung. Nicht jetzt nur für uns als Grüne, sondern für alle ParlamentarierInnen, aber über diese Schnittstelle läuft dann sehr viel auch Kommunikation zwischen Parlament und Regierung und es ist kollegial, was natürlich auch daran liegt, dass man teilweise die Leute auch schon länger kennt, die jetzt da für uns im Auswärtigen Amt sind. Und auch mit dem BMVG ist das sehr professionell und wir haben eigentlich eine ganz äh, gute Zusammenarbeit. Klar, manchmal wünscht man sich, dass die Regierung die eine oder andere Info ein bisschen schneller rausgibt oder detaillierter, da muss man noch nochmal nachfassen, aber bisher gab es da keine größeren Versäumnisse, was jetzt die Infopflicht angeht.
0: Im linken Spektrum, sowohl unserer Koalitionspartner als auch bei den Grünen selber, gibt es natürlich noch einige pazifistisch geprägte Menschen, für die, ich sag mal, die Art, wie jetzt auf den Konflikt reagiert wird, in den letzten 70 Jahren nicht vorstellbar war. Von daher ist da natürlich auch ein erstmal verständlicher Wunsch nach anderen Lösungen, als es mit mehr Waffen auf die russische Aggression zu reagieren. Wie gehst du damit um?
1: Ja, ich glaube, man muss sich sehr genau anschauen, wie Russland sich in dieser Auseinandersetzung verhält. Und das mit seinen Wünschen über die Realität dann doch abgleichen, wenn ich das mal so sagen darf. Und wir haben das jetzt in den letzten Tagen erlebt. Das ist aber auch immer wieder schon vorgekommen, dass es über das gesamte Territorium der Ukraine Angriffe durch Russland gab, gezielt auf zivile Infrastruktur mit dem Ziel, Energieversorgung zu kappen, äh, zu stören, Wärmeversorgung zu kappen, zu stören. Das ist eine Form der Kriegsführung, die auch überhaupt nicht gedeckt ist von irgendwelchen jus in Bellum, also Kriegsrechtsfragen. Das ist einfach nur falsch. Und da sieht man auch, dass es kein Konflikt ist im klassischen Sinne, sondern dass es eine Aggression Russlands gegen die Ukraine ist. Und entsprechend muss man leider... Die Konsequenz ziehen, das habe ich auch gemacht, dass die einzige Möglichkeit für die Ukraine, diese Zerstörung einzudämmen, ist, dass sie alles an, an Material, an Waffen bekommt und zur Verfügung hat, um sich dagegen zu wehren. Das ist leider so.
0: Und dennoch hast du ja mit großer Geduld auch in den vergangenen sechs Monaten immer wieder mit Pazifisten diskutiert und dich auch immer wieder mit diesen Argumenten auseinandergesetzt. Wie unterscheidest du zwischen denen, die es wirklich aus dem Herz heraus meinen und die, die pazifistische Argumente unter Umständen nur benutzen, um Putin-Propaganda zu stützen?
1: Ja, also klar, das gibt es auch, dass solche Argumente dann missbraucht werden. Ich gehe aber erstmal davon aus, dass wenn Menschen... Ähm, Ganz anders auf diesen Krieg gucken, dass das jetzt keine böse Absicht dahinter ist und versuche dann auch erstmal bei einer gemeinsamen Lagebeschreibung anzufangen. Ja, also was passiert da eigentlich? Und dann zweiter Schritt, was sind überhaupt die Handlungsmöglichkeiten? Wenn jemand ähm, eine radikal-pazifistische Perspektive hat auf das Leben, dann kommt man da auch irgendwie nicht zusammen, weil dann natürlich die Frage, darf ich mich eigentlich wehren gegen Aggression, immer ganz anders entschieden wird, äh, als ich das zum Beispiel machen würde. Man merkt schon, gerade in den sozialen Medien, dass auch viele, ja, in russisch äh, russischer Influencer bzw. durch Putin unterstützte Influencer äh, unterwegs sind und versuchen bestimmte Narrative zu spinnen. Das Wichtige ist, dass man weiß, dass das passiert, dass dort auch ähm, Einflussnahme geschehen soll gegenüber unserer Gesellschaft und dass jeder einzelne, jeder einzelne versucht sich dagegen zu wehren und auch resilient zu werden, sich von diesen Narrativen nicht einfangen zu lassen. Und äh, bin ich immer gerne bereit, mit jedem alles zu diskutieren. Wichtig ist, dass wir einen gemeinsamen Blick auf die Fakten haben. Meine Erfahrung ist, wenn man es schafft, einen gemeinsamen Blick auf die Fakten zu bekommen, dann unterscheiden sich auch die Positionen, was denn jetzt möglich ist, was nötig ist, gar nicht mehr so doll. Und das äh, ermutigt mich, weil ja, das heißt, es ist häufig weniger brisant, als es teilweise auch so öffentlich rüberkommt.
0: Dennoch verfangen ja diese Influencer und es wird schon auch ein Spalt in die Gesellschaft reingetrieben. Da sind die Probleme der Energieversorgung und die steigende Inflation verstärker. Macht ihr das Sorgen, dass das jetzt mit kälter werdendem Winter eigentlich erst richtig problematisch wird?
1: Der Winter macht mir auf jeden Fall Sorgen in allererster Linie für die Menschen in der Ukraine, weil die durch den Beschuss ihrer Wärme- und Energieinfrastruktur ja jetzt schon Probleme haben. Und das wird wahrscheinlich auch noch mehr werden über den Winter. Und dann wird es viele Menschen geben in der Ukraine, die in einer humanitären Notlage sein werden. Und da, da mache ich mir sehr, sehr große Sorgen.
0: Wir haben jetzt Mitte November, wo wir aufnehmen. Ich weiß nicht, wie das Wetter jetzt in, in der Ukraine ist, aber ein Großteil der Energieversorgung ist, glaube ich, im Moment schon zerstört.
1: Nein, es gibt immer wieder großflächlichen Beschuss durch Russland, der dazu führt, dass temporär die Energieversorgung stark eingeschränkt ist. Bisher wird das von ukrainischer Seite in den meisten Fällen sehr schnell wieder repariert weil die Anzahl der zerstörten Punkte noch so überschaubar ist, dass das eben gelingt. Aber das wird sich nicht auf diese Reparaturquote, sage ich jetzt mal, und die Schnelligkeit der Reparatur wird sich nicht auf Dauer auf dem Niveau halten lassen, wenn der Beschuss Russlands zunehmen sollte. Und das befürchte ich leider, dass das der Fall ist. Und dann werden entsprechend auch mehr Leute unter dauerhaften Stromausfall leiden oder über... Stromausfall, der einige Tage oder Wochen geht und äh, bei der Wärme ist das natürlich dann auch sehr schnell eine Frage äh, der körperlichen Unversehrtheit. Ähm, ein Winter in der Ukraine ist nochmal ein Tackenkälter als bei uns und da ist dann schon die Frage, ähm, ob alle ausreichend äh, gut versorgt sind, um auch gut über den Winter zu kommen.
0: Bei uns ist es natürlich nicht ansatzweise so kalt. Wir haben nicht ansatzweise diese Probleme. Auf der anderen Seite ist hier natürlich auch die Leidensbereitschaft deutlich geringer, weil ja nicht die direkte Betroffenheit da ist. Mal zurück zu der Frage, welche Gefahr siehst du hier mit Blick auf die Spaltung unserer Gesellschaft und, und zunehmender Unruhe, wovon ja auch Annalena Baerbock schon vor einiger Zeit gesprochen hat?
1: Ehrlich gesagt mache ich mir äh, um das Thema Unruhe nicht so viel Sorgen. Natürlich ist es so, und da haben wir auch versucht, in der Ampelregierung dagegen zu wirken, dass hohe Energiepreise Menschen auch in Deutschland vor sehr, sehr große Herausforderungen stellt, die teilweise nicht zu bewerkstelligen sind. Und das ist wichtig, dass wir als Bundesregierung, dass der Staat in der Lage ist, eine Grundversorgung sicherzustellen, dass hier niemand erfriert, Dass hier niemand ähm, aufgrund von äh, knapper Energie, medizinische oder andere sehr dringende Probleme bekommt. Und du hast jetzt gerade gesagt, Stefan, wir sind gar nicht so sehr davon betroffen, von diesem Krieg und deswegen ist die Akzeptanz dafür, dass es vielleicht den Menschen hier schlechter geht, nicht so hoch. Das würde ich bestreiten, dass wir nicht davon betroffen sind. Die Energieknappheit ist doch auch ein Resultat der Aggression Russlands gegen die Ukraine und die hohen Preise. Wir haben jetzt vor kurzem erlebt, dass in Polen zwei polnische Staatsbürger ums Leben gekommen sind, nachdem es massiven Beschuss durch Russland gegen die Ukraine gab und es eben dann auch eine Explosion auf polnischem Territorium gab. Die Untersuchungen dazu laufen jetzt noch, die Attribution ist noch nicht klar, aber klar ist auch, diese beiden Männer wären nicht gestorben, wenn es diesen Krieg gegen die Ukraine nicht geben würde. Und das zeigt doch, dass wir in der EU, wir sind doch betroffen von diesem Krieg, wir können uns das nicht ausreden und wir bleiben auch davon betroffen, egal wie solidarisch oder unsolidarisch wir uns mit den UkrainerInnen verhalten das ist mir wichtig, dass alle Menschen das verstehen, dass wir schon Teil davon sind, auch wenn wir nicht zu Land, zu Luft und zu See bisher betroffen sind. Und Putin selbst äh, redet ja auch davon, dass er auch einen Krieg gegen die NATO führt. Ähm, das ist natürlich de facto nicht so, aber wir sind von den Auswirkungen massiv betroffen und wir sind Teil dieser Auseinandersetzung.
0: Ja, damit kommen wir noch mal ein bisschen zum Anfang, wo wir über deine anderen Themen gesprochen haben. Aber auch die werden ja offenbar verdrängt, auch verteidigungspolitisch, denn Landes- und Bundesverteidigung wird zunehmend wichtiger. Was heißt das denn für das Krisenmanagement in den anderen Bereichen, zum Beispiel in Mali?
1: Also dadurch, dass wir nicht nur jetzt schon energiepolitisch, Inflation und so weiter betroffen sind durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine, sondern uns auch ernsthafte Sorgen machen müssen, selbst irgendwann angegriffen zu werden von Russland, und ich will ja jetzt gar nicht den Teufel an die Wand malen, dass es demnächst passiert. Aber wir sollten das zumindest für möglich halten. Die NATO hält es auch für möglich. Gibt es natürlich Stimmen in Berlin, die sagen, wir sollten jetzt nur noch unsere Kräfte bündeln bei der Landes- und Bündnisverteidigung. Und das, was wir die letzten 20 Jahre gemacht haben, also unsere Unterstützung von internationalen Kriseneinsätzen, zurückfahren. Diese Stimmen gibt es. Ich glaube, dass das eine sehr kurzfristige Perspektive auf Sicherheit ist und dass es beides gehen muss. Also die stärkere Beschäftigung mit Landes- und Bündnisverteidigung kommt meiner Meinung nach zusätzlich zu dem Engagement in internationalen Kriseneinsätzen und nicht an, an deren Stelle. Das müssen wir weiter machen. Du hast gerade ein Beispiel genannt, aber auch in anderen der Regionen der Welt sind deutsche BundeswehrsoldatInnen aktiv um mitzuhelfen, eine Region zu stabilisieren, um die Überwachung von Friedensabkommen mitzumanagen und so weiter und so fort. Und das bleibt wichtig, da kann Deutschland als wichtigste Industrienation in Europa sich nicht einfach zurückziehen und sagen, das sollen jetzt andere machen, das wäre genau die falsche Konsequenz.
0: Viele Menschen erhoffen sich ja drastischere Veränderungen im Iran. Da gibt es ja dann auch Vorwürfe auch an die grüne Fraktion, sich hier zu wenig äh, zu kümmern. Ist das berechtigt?
1: Nein, ich glaube, dass es keine berechtigten Vorwürfe sind, dass wir uns da zu wenig darum kümmern. Ich weiß gar nicht, ob es irgendein Thema gibt äh, neben der Ukraine und Iran, was gerade so viel Raum auch einnimmt in unserer Arbeit in Berlin. Aber man muss halt auch ganz klar sagen, anders als im Fall der Ukraine, wo wir einen Staat haben, den wir unterstützen können, haben wir eben diese einfache, Möglichkeit, etwas an dem weiteren Fortgang der Situation zu ändern, im Iran nicht. Das muss man einfach so konstatieren. Und natürlich heißt das nicht, dass wir nichts machen können, überhaupt nicht. Es gibt jetzt ja auch nochmal neue Sanktionen. Iran war schon vorher das am stärksten sanktionierte Land. Es ist auch wichtig, dass wir die iranische Opposition, die hier in Deutschland und Europa aktiv ist, besser schützen. Da gibt es noch Möglichkeiten, aber all das ist nicht auf der Schiene zu sehen, dass wir dadurch die Veränderung in Iran positiv beeinflussen, sondern das ist eher eine, eine Form von Schadensmanagement, die wir machen können. Und deswegen gibt es eine große Ohnmacht, auch in der Community. Und ich kann das total gut nachvollziehen. Und äh, diese Ohnmacht spüren wir auch als PolitikerInnen. Wir versuchen dann die kleinen Schritte, die man gehen kann, in Gang zu setzen. Aber am Ende des Tages entscheidet sich im Iran, was dort passiert und wie es weitergeht mit diesem Staat. Und ich kann nur absolut den Hut ziehen vor den vielen Frauen und Männern, die dort auf die Straße gehen, die ihr Leben riskieren seit Wochen. Das hat es so wirklich schon sehr lange nicht mehr gegeben in der Menschheitsgeschichte. Und ich wünsche mir und überlege jeden Tag, was ich noch machen kann, um einen klitzekleinen Beitrag dafür zu leisten, dass Iran ein freies Land wird.
0: Solche Fragen lässt du ja dann nicht in Berlin. Wie bewegt dich sowas im Alltag? Kannst du an irgendwelchen Punkten abschalten? Muss man abschalten, um den Kopf auch wieder frei zu haben für die nächsten Sitzungen, für die nächsten Entscheidungen? Oder wie sieht das aus?
1: Also sowohl bei dem Krieg Russlands gegen die Ukraine als auch bei der Situation jetzt gerade im Iran muss man ja eins sehen. Es ist einerseits absolut deprimierend, wie durch massive Gewalt Unfreiheit aufgezwungen wird oder werden soll. Das ist ja, wenn man das mal auf eine Metaebene hebt, etwas, was beides verbindet. Auf der anderen Seite ist es auch inspirierend, wie Menschen sich gegen diese Unfreiheit auflehnen. Und das trägt mich auch und das motiviert mich auch, innerhalb meiner Möglichkeiten mein Bestes zu geben. Und das ist kein Druck in dem Sinne, sondern das ist wirklich etwas, was ein Stück weit auch trägt und dann auch, bei all der Schwere, die es manchmal gibt, so eine gewisse Leichtigkeit auch zurückgibt, weil die Leute vor Ort einfach durch das, was sie tun, unheimlich inspirierend sind mit ihrer Kraft. Aber klar, man muss auch manchmal abschalten. Ja, muss jetzt mal meine Familie fragen, was sie glauben, wie gut mir das gelingt. Ich glaube, da ähm, habe ich noch Potenzial, das noch besser hinzukriegen.
0: Aber du kommst ja nicht nur zu deiner Familie und zur Erholung zurück nach Düsseldorf, sondern du hast ja hier auch noch Wahlkreisarbeit und die nimmst du ja auch sehr ernst. Aber das sind natürlich dann im Verhältnis zu der Weltpolitik, mit der du zu tun hast, manchmal sehr profane Dinge. Du warst jetzt auch mehrfach in der Zeit noch hier bei den Grünen in Düsseldorf auch noch auf Mitgliederversammlungen. Ich weiß natürlich, dass dir die Gesamtbedeutung von Politik in allen Ebenen wichtig und klar ist, aber wenn du dich jetzt... Mit solchen Themen in Kiew beschäftigt hast und hier geht es um die Abschaltung der Gaslaternen oder um Verbreiterung von Radwegen an bestimmten Stellen, hat man da manchmal das Gefühl, das ist jetzt nicht so eine lange Diskussion wert oder wie, wie fühlt sich das an, ohne das abzuwerten?
1: Nee, das habe ich ehrlich gesagt gar nicht das Gefühl. Also zumal ja auch jetzt insbesondere die beiden Sachen, die du angesprochen hast, das hängt ja alles mit allem zusammen. ja. Also wenn ich jetzt die Verkehrswende nicht hinbekomme in der Kommune, dann bekomme ich sie gar nicht hin. ja. Und dann kann ich mir das abschminken mit 1,5 oder 2 Grad. Das ist einfach so. Und was das dann wieder für Frieden und Sicherheit bedeutet in 20 Jahren, wissen wir auch alle. Und bei den Gaslaternen, klar, das ist auch, alles hängt mit allem zusammen. Und deswegen wäre ich es überhaupt nicht profan, Tatsächlich ist es so, dass ich dann manchmal denke, aber es ist egal, auf welcher Ebene. Also das habe ich bei der Bundeswehr genauso wie jetzt hier, wenn ich die Lokalzeitung aufschlage, dass ich mir manchmal denke, ja, könnte man auch versuchen, ein bisschen pragmatischer miteinander und mit der Sache umzugehen. Und es so eine gewisse Freude daran gibt, in Deutschland habe ich das Gefühl, Dinge dann auch möglichst den kompliziertesten Weg gehen zu lassen. Und das ist sowas, das frustriert mich manchmal. Das ist aber egal, ob das jetzt Kommunalpolitik, Landes-, Bundes- äh, oder Europaebene ist, diesen Bürokratismus, äh, ist glaube ich ein Wort der FDP, sorry for that, ähm, aber das gibt's überall und das fängt auch im Kopf an. Ne? Das sind da häufig gar nicht die Regeln, sondern das ist dann eher so eine Kopfsache und da muss ich dann jetzt insbesondere auch an die Menschen in der Ukraine denken, was die alles hinbekommen an Problemlösungen und trotz dieser Trotz dieses massiven Kontextes, in dem sie das machen müssen, ähm, ich finde, da können wir uns dann teilweise auch ein Stück von abschneiden. Und da denke ich manchmal, ja, das könnte man jetzt auch schneller erledigen. Aber das hat weniger mit den Themen zu tun, sondern eher mit der Haltung von manchen AkteurInnen. Da gibt es immer Macher, Macherinnen. Und dann gibt es solche, die sagen, ja, da müssen wir jetzt erstmal fünf Schleifen drehen. Und letzteres ähm, treibt mich dann doch manchmal in die Verzweiflung, gebe ich ganz ehrlich zu. Ja.
0: ja, ein bisschen hat sich das durch meine Fragen jetzt schon ausgedrückt. Es geht sicher vielen Leuten so, aber letztendlich auch in den Medien wirst du hier lokal nicht mehr so wahrgenommen. Ist das ein generelles Problem, dass äh, Abgeordnete mit ihren Themen in Berlin verortet werden und in ihrer Rolle, in ihrem Wahlkreis vor Ort kaum noch wahrgenommen werden?
1: Also das ist auf jeden Fall so. Das ist natürlich jetzt beim bei meinem Thema Verteidigungspolitik auch nochmal ganz besonders so, weil mit Verteidigung hat hier in Düsseldorf im Prinzip keiner was mit zu tun auf kommunaler Ebene oder auch auf Landesebene. Das ist de facto kein Thema. Das heißt, ich kann sozusagen mit meinen Themen auch nicht hier jetzt lokal nochmal Punkte setzen. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Aber de facto bin ich ja die Hälfte meiner Zeit hier in Düsseldorf. Meine Tochter geht hier zur Schule und ist in Vereinen aktiv und ich mache auch meine Wahlkreistermine hier mit den Stakeholdern. Da geht es dann um alle Themen, ja, soziale Themen insbesondere auch, habe ich mir vorgenommen, gut abzudecken und entsprechend kriege ich auch relativ gut mit, was in der Stadt los ist. Die Erwartung ist tatsächlich häufig von meinen GesprächspartnerInnen, dass ich die ganze Zeit in Berlin bin und gar nicht mehr weiß, was hier abgeht, aber das stimmt nicht. Dafür fühlt man sich dann schon manchmal so ein bisschen äh, in dem Modus zu sagen, hey, aber äh, ladet mich doch ein, ich bin doch auch in Düsseldorf, weil dann manchmal so unterstellt wird, ach, die kann bestimmt nicht und ist in Berlin, aber das ist nicht so. Also ladet mich ein, ich komme vorbei.
0: Ja, umso mehr vielen Dank, dass du dann auch Zeit für den Grünfunk hast. Damit sind wir dann ja sehr lokal hier im Kreisverband. Ähm, Sarah Nani vielen Dank.
1: Hat mich sehr gefreut. Bis bald, danke.
0: Nochmal vielen Dank an Sarah Nanni. Ihr hört uns wieder in zwei Wochen. Dann sprechen wir über die letzte Ratssitzung in diesem Kalenderjahr. Auf bald!
1: Eine Fotox Podcast Produktion 2022.